0: Привет, с вами Александр Киракосян из Нью-Йорка и
1: Мария Панич из Омска.
0: В эфире «Продай мне ручку» – подкаст о контактном маркетинге.
1: Подкаст для тех, кто планирует увеличить количество касаний с брендом простым и проверенным способом. Сегодня мы расскажем вам, с чего все началось. Как нам в голову пришла идея записать серию тематических подкастов.
0: А началось все с того, что я закончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности дизайн интерьеров и графики. Ну, Звучит серьезно. Прям, да, так Ну, Владивостокский государственный... Я был фанатом Филиппа Старка, но, в принципе, и сейчас мне нравится то, что он делает. И, соответственно, у меня на тот момент была мечта, дикое желание делать какие-то классные дизайн-продукты, решения, которые будут менять мир. Ну, понимаете, такой юношеский mm-hmm. максимализм. Такой, ух, сейчас я изменю мир. Первое, что я сделал, я уехал в Китай. И год преподавал э, разные дизайн-дисциплины, включая историю искусств, э, в Деджоевском университете. Сейчас опять такой момент серьезности. В mm-hmm. университете. То
1: есть это очень просто, да, с образованием дизайнера из России устроиться работать в университет, в Китае.
0: Но у меня всегда получалось э, добиваться, в принципе, чего mm-hmm. я хочу... И поскольку в университете я был на хороших счетах, да, скажем так, и с университетом китайским и российским были какие-то взаимоотношения по обмену, я пришел на кафедру и сказал, ребят, я так хочу поехать в Китай, и они мне сказали, ну давай мы тебя отправим преподом, ты у нас такой активный, позитивный и стремящийся, пиздуй. Ну, как-то так. После универа я устроился графическим дизайнером в корпорацию «Села». Это, наверное, мой первый и единственный опыт работы в крупной компании. Филиал был на юге Китая, в городе Гуанчжоу. Это был очень крутой период такой в моей жизни, хоть он был э, недолгий общение с корпорацией, но оставил у меня очень клевые такие впечатления. А, поработав села, я уже понял, что могу делать что-то большее. И в 2010 году я зарегистрировал компанию в Гонконге. Где-то со второго года мы начали а, выходить в нормальные обороты. Позже я понял, что есть потребность в маркетологе и занялся вопросом поиска. Я тоже жила в
1: Гуанчжоу. И буквально в паре остановок на метро от офиса компании и занималась продажей картин русских художников. Ну, когда я кому-то это рассказываю, у всех просто глаза на лоб, <laughs> такой опыт, про это можно сделать, кстати, отдельный подкаст. Я организовывала выставки, возила работы на крупные культурные события типа арт Пекин, арт Чанхай, арт Гуанчжоу, вот таким образом они назывались.
0: Помню этот момент, когда наш секретарь пришла и рассказывает, вот такая крутая маркетолог из России продает картины китайцам. Это было такое что? "Что? Как, блядь? Я такой говорю, а нам, надо нам пообщаться, вот.
1: Ну, я действительно была связана с маркетингом, я по образованию маркетолог, и до Китая 10 лет работала в финансовой сфере, управляла отделами маркетинга в банке, после этого я перешла в продажу.
0: А мы тогда делали сайт, я точно помню, нам нужно было описывать какие-то презентации, то есть я не понимал, какая глыба попалась в виде маркетолога, да, мне нужен был просто какой-то копирайтер, какой-то такой маленький функционал, а не mm-hmm. вот это вот, все объемное, но когда мы пообщались, прям сразу какое-то возникло понимание, что мы на одних каких-то волнах бизнесовых и видим ситуация одинаково. Поэтому мы и начали вместе работать, да.
1: Ну, кстати, так часто бывает, то планируешь одно, а потом, когда пообщаешься с людьми и найдешь какую-то общую волну, ты корректируешь задачи уже под другой, и все равно все классно получается. Собственно говоря, так началось наше сотрудничество и дружба, и первым нашим таким глобальным проектом стал корпоративный журнал, который мы назвали в придачу. Мы составляли подборки продукции по отраслям, писали статьи, делали рассылку. Сколько у нас тогда на тот момент было подписчиков?
0: На тот момент было порядка двух тысяч человек. Интересно, что я недавно нашел аккаунт наш MailChimp, угу. и там до сих пор 1800 людей, которые подписаны у нас органически, которые подписались на наши рассылки это сами, да, они, угу. мы их не добавляли. Это было круто, на самом деле. Да,
1: прям у меня тоже такие позитивные впечатления от этого, вот, очень главный. Кстати, мы же с вами пробовали даже подкасты записывать в тот период.
0: Давайте об этом не будем вспоминать, потому что это было какой-то неудачный эпизод, на мой взгляд. Ну,
1: не знаю. Мне кажется, вполне удачный. Вот, любой эпизод нужно воспринимать с точки зрения опыта именно. И хотя мы сделали всего несколько выпусков, вот, и они особой популярностью не пользовались, в от рассылки. Вот. Все равно я считаю, что это было крутое достижение на тот момент, потому что э, тогда подкасты, подкастами вообще практически никто не занимался. Мы были такие первопроходцы в нашей отрасли особо. Но
0: я, думаю, я думаю, их просто никто то и не слушал поэтому мы их один раз залили у нас подкасты что это вот и ну окей
1: так ну а как вы считаете почему вот сейчас для диалогов с аудиторией мы не рассылку выбираем да а такой формат общения как подкаст
0: ну честно говоря я просто я просто влюбился в крис вазовские и мы взяли ее курс.
1: Еб твою мать. Если вы влюбитесь в редактора, нам что, придется книгу писать? Ну почему бы
0: и не то? Фамилию назовите, я сейчас загублю быстренько. У
1: вас все через личный контакт. Ну тогда, блин, мы не зря, наверное, этот подкаст записываем. Потому что он все-таки у нас и контактном маркетинге.
0: Так, теперь серьезно думаю, что время пришло. То есть есть аудитория, есть слушатели. Курс, который мы прошли с вами от команды «Толк», это просто супер какая-то концентрированная информация, которая дала понимание, что сейчас Сейчас это точно востребовано. А второй момент – то, что подкаст для меня некий инструмент. И сейчас я нахожусь в Америке и развиваю компанию здесь. Соответственно, для того, чтобы мне понять всю эту структуру и сегменты, мне нужно укрепиться как профессионалу на рынке, где меня знают, большинство игроков, познакомить также аудиторию новую, чтобы понять, что, блин, чувак, ты вот здесь вот крут, вот сюда можно идти вот с этими скиллами.
1: Ну, а я со своей стороны буду классически добавлять занудство в наш подкаст, отвечать за терминологию, возможно, за что-то такое более академическое, потому что у меня большой опыт в сфере классического маркетинга.
0: Почему вы, как маркетолог, думаете, что подкаст является форматом общения, который сейчас может какие-то задачи решить?
1: Я не думаю, если честно, потому что у меня нет опыта в этой сфере достаточного для того, чтобы я делала какие-то выводы. Просто мне это интересно делать. Я понимаю, что у нас классная тема, мне хочется ее развивать, мне хочется строить диалог. И ну, как бы в споре, в диалоге всегда рождается истина. Это очень легкое, классное общение. И мне кажется, что вот как раз и ваш опыт, и мой опыт позволят нам создать создавать такой интересный, ну, назовем это продукт.
0: Мария, ну, а, а вот вам конкретно этот опыт э, что может дать?
1: Во-первых, это личностные цели, совершенствоваться в своей сфере и прокачивать области, которые у меня провалены. Да? Например, это сфера коммуникации в настоящий момент, потому что я очень давно не писала и не, ни разу не говорила да, на эти темы в открытом формате. Это всегда интересно, когда ты рассказываешь что-то, делишься опытом каким-то своим, ты растешь внутренне. Всем известная вещь, что если ты хочешь утвердиться в своих знаниях, начни преподавать их или рассказывать о них кому-то. Я хочу добавить, что до знакомства с Александром у меня никаких не было знаний по поводу сувенирки, да, сама вся эта индустрия была сугубо таким периферийным явлением, остались деньги, да, с проекта, ой, давайте ручек ебанем, но, но как я это думаю, работает, что... как работает да. сувенирка?
0: Я думаю, что это была общая ситуация вот того времени. Сейчас вот мы как раз делаем реалити-чек, что сейчас, да, может быть, что-то поменялось. Вот, и мало вообще кто понимал, зачем эта сувенирка Куда ее? Давайте ручку купим, давайте блокноты. Ну, как как я вижу из опыта того общения. Да, все так
1: делают, и мы давайте тоже сделаем. нам
0: подарили ручку, давайте мы подарим.
1: Ну, действительно, мы э, сейчас перед тем, как запустить подкаст, проводили серию глубинных интервью и выяснили, что многие люди, которые являются профессионалами в своей области, да, это маркетинг, реклама, пиар, э, до сих пор не совсем понимают э, роль сувенирки в их бизнесе, да, в продвижении и так далее. Хотя это непосредственно инструмент касания с клиентом очень мощный, да. То есть это не просто там поглаживание, грубо говоря, mm-hmm. да, как вы сказали, <с это секс. То есть, это про то, что можно потрогать руками, взять с собой домой и еще использовать, да. Вот, использовать функционал этого. Нормально,
0: нормально, нормально.
1: Я, мы просто хотели с вами поделиться нашим опытом.
0: Подождите, подождите, секундочку, секундочку, секундочку. Последнюю. Вот прям. Имея такой большой опыт в разработке, поставки производстве. Сувенирки для фестивалей, для различных компаний. Мы хотим поделиться со слушателями готовыми инструментами, которые они смогут использовать в своей работе. Независимо, компания, крупная, мелкая, средняя или просто человек-бренд тремя подписчиками в Инстаграм.
1: Да, на самом деле, как раз эта сфера, она подходит всем. А, независимо от того, какую именно деятельностью компания занимает, где-то мы будем первопроходцами, где-то мы будем повторяться. Планируем делать акцент на практике, хотя и занудной теории. ну, Марина, будут ну
0: давайте пар... уже без занудной теории, просто, ну то, что. Да ну, нормально занудная теория не чего Да
1: прицепились? Нормальное слово, господи.
0: В общем, друзья, подписывайтесь на нас, оставляйте ваши комментарии, они нам будут очень полезны иль em voodoo voodoo
1: voodoo voodoo